0: Bonjour à tous, c'est Maël Tafou. Aujourd'hui je reçois Mathias Disch pour vous parler d'éco-responsabilité et de la manière dont les organisations sportives peuvent supporter cette cause. A tout de suite. Bonjour, Bonjour Mathias, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va
1: Hello Maëlle, ça va et toi
0: Ça va très très bien. Alors aujourd'hui tu reviens dans le podcast Fan Striker pour nous parler d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur, qui est l'éco-responsabilité dans le sport et plus particulièrement la manière dont les entités sportives peuvent s'impliquer sur ces sujets Tout à fait.
1: Bah pour moi, tout simplement, pour commencer, je dirais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour moi, c'est un enjeu qui est majeur à l'heure actuelle au 21e siècle, donc c'est avec plaisir que j'échange avec
0: toi ce sujet-là. Bah merci beaucoup de, de venir pour nous éclairer sur, euh, sur l'éco-responsabilité. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au marché qui est, je pense, le plus avancé sur ces thématiques, malgré euh, malgré la réputation de de son, de son continent, c'est le marché américain. Alors d'abord, tu, tu vas nous présenter la certification LEED. Qu'est-ce que c'est la certification LEED
1: Alors la certification LEED, donc du coup, c'est une certification qui est typiquement américaine et en fait, c'est un système de récompense qui vise à promouvoir l'éco-responsabilité des différents bâtiments. c'est n'est pas spécialement sportif à la base, mais okay. du coup, ça a été appliqué pas mal au secteur sportif ces dernières années pour justement récompenser les, les établissements, les stades qui mettaient en place différentes actions euh, éco-responsables pour justement euh, développer tout ça au quotidien. Au niveau de, des caractéristiques de ce programme-là, en fait, il y a quatre niveaux qui va jusqu'au Platinium qui a été euh, inséré très récemment. Et en fait, il euh, y a plusieurs secteurs différents. Donc, ça concerne l'efficacité énergétique, il va y avoir euh, tout ce qui va être consommation d'eau, euh, les matériaux, euh, l'utilisation de la nourriture, etc., qui vont, euh, qui vont prendre part du coup à cette certification-là.
0: Et du coup, aux États-Unis, il y a deux grosses enceintes qui sont championnes, euh, championnes de, de la certification LEED, euh, s'il ose dire. C'est, euh, pour commencer, l'enceinte euh, du Miami Heat, Mmh. Euh, qui depuis 2008 est déjà très engagé sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont mis en place et pourquoi est-ce qu'ils ont euh, des infrastructures qui sont si performantes
1: Oui, bien sûr. Je dirais qu'en fait, euh, le Miami Heat, il a, il a pris le pas directement parce qu'en 2008, c'est l'NBA qui a signé un partenariat, donc avec le Natural Resources Defense Council, qui en fait visait à promouvoir également les co-responsabilités dans les différents stades et arenas américaines. Et le, le donc le groupe le Miami Heat Group, ils avaient déjà entamé des actions dans ce domaine. Il y avait beaucoup de recyclage qui était instauré au stade. Toute la consommation énergétique a été suivie dès le dès la construction en fait de l'arena Et c'est pour ça qu'on l'a défini comme précurseur un peu du du sujet, en sachant que c'était la première salle sportive qui a été certifiée par par LEED. Et, euh, et du coup, en 2019, la salle, elle a également été, euh, elle a obtenu le grade or. Donc, euh, en fait, c'est un travail continu qui est effectué depuis différentes années dans cette euh, dans cette enceinte. Et euh, en fait, euh, je dirais que c'est tout ce travail global-là qui l'a amené aujourd'hui à avoir cette certification. Et donc, du coup, c'est vraiment un exemple et un précurseur du, du sujet.
0: Voilà, en quelques chiffres, euh, pour exprimer euh, le... L'effort du Miami Heat, depuis le début des années 2000, la franchise a réussi à réduire sa consommation d'eau de, 60, de pardon, 17 ce qui est euh, énorme. Et les trois quarts de son électricité annuelle sont compensés par des cer certificats d'énergie renouvelable. Sa consommation d'électricité est 27 moins haute que la moyenne des salles américaines. Donc, c'est vraiment un, un effort de longue haleine qu'il y a eu euh, autour de cette aréna et qui paye et qui fait de cette, de cette enceinte un des leaders de, de la cause.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment des efforts qui sont concrets, qui sont mesurables et qui ont été euh, amenés par le, le groupe du hits justement, euh, dès le début de la salle et qui, qui sont vraiment euh, fantastiques.
0: Alors, le deuxième leader sur les sujets éco-responsables aux États-Unis, c'est Atlanta, avec euh, son nouveau stade, le magnifique euh, stade Mercedes-Benz. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette enceinte ah, Je trouve qu'en fait, c'est encore un meilleur exemple euh,
1: ce qui a été fait à Atlanta parce qu'il y a une double une double idée qui est mise en place derrière ça, c'est-à-dire que Atlanta en plus d'avoir mis en place différentes actions éco-responsables, en fait, ils sont super implantés dans la communauté locale et pour moi, c'est une des caractéristiques vraiment importantes lorsqu'on met en place un projet d'éco-responsabilité, c'est de prendre en compte euh, la région, de prendre en compte euh, la communauté, les habitants de sa ville, de savoir quels sont les les enjeux et les problématiques. Et en fait, ce qui a été fait à Atlanta, c'est qu'il y a eu justement cette prise de conscience euh, de la région, de, le, de, la, de la Géorgie, de tout ce qui se passait dans cette région-là, des problèmes d'inondation récurrents qu'il y avait dans la ville. Et en fait, directement, le club d'Atlanta, en fait, a créé un système d'irrigation pour combattre ces inondations. Et le but, c'était pas vraiment d'obtenir la certification LEED, hein, c'était plutôt de les conséquences, la certification et il y avait tout ce travail autour qui était créé pour euh, justement être implanté dans la communauté et la servir plus que pour euh, recevoir cette certification qui, au final, est annexe pour ce groupe-là. Et en fait, l'autre du coup partie qu'on qu peut retrouver, c'est toutes les actions qui ont été mises en place. Moi, le, le Mercedes-Benz Stadium, pour moi, c'est vraiment un exemple et euh, ce que le général manager, donc ce que Scott Jenkins disait, c'est qu'ils ont essayé de mettre la barre haute en fait dans tous les domaines le plus haut possible et les responsabilité en, en faisait partie. Donc il y a énormément d'actions qui ont été mises en place pour ça. Et il y a des milliers de panneaux photovoltaïques qui sont disposés autour du stade, il y a des stations de recharge pour les voitures électriques. Au niveau de la nourriture, il y a plein de choses qui sont également mises en place. Il y a un potager, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont servir en fait à toute la communauté, à tous les employés du stade qui travaillent au quotidien donc, Il y a vraiment un, un travail formidable qui a été créé dans, dans ce stade et par le groupe AMB qui gère euh, l'exploitation.
0: Ouais, c'est une super dynamique et c'est une dynamique qui, qui se répand beaucoup euh, aux États-Unis, euh, notamment dans la MLS. On sait que la MLS ça a été le laboratoire euh, pour Adidas d'une nouvelle, euh, nouvelle tendance éco-responsable autour de ces, de ces maillots.
1: Tout à fait. En fait, il y a une toute une campagne qui a été créée avec la MLS et également avec euh, d'autres équipes européennes, donc euh, avec Adidas. En fait, ils ont créé des maillots euh, éco-responsables entre guillemets. En fait, qui était créé à partir de plastiques recyclés qui sont retrouvés dans les dans les océans. C'est une initiative qui a été prise avec euh, la marque Purlie et en fait, ils ont euh, du coup transformé toutes ces fibres de plastique pour euh, créer des maillots. Ça a été fait en Europe avec euh, le Bayern par exemple et ensuite ça a été pris à plus grosse échelle par la MLS avec Adidas où ils ont euh, designé en fait tous les euh, ils créent tous les maillots de, des équipes de MLS.
0: Ouais, c'était c'était une une, une opération qui était très marquante de la volonté de, de rendre ces sujets des responsabilités non seulement prégnants dans le sport, mais aussi de sensibiliser les fans en fait, à ces sujets. Et si c'est un, une thématique qui vous intéresse, on va faire une deuxième partie à ce podcast qui va traiter de la manière dont les, les organisations sportives peuvent impliquer les fans et les supporters autour de ces thématiques mmh. En attendant, on revient à notre sujet du jour qui est la manière dont les clubs peuvent par eux-mêmes euh, avoir un impact éco-responsable. Dis-nous ce qui se passe en France maintenant qu'on a, de, qu a beaucoup parlé des États-Unis.
1: C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, mais il y a beaucoup de choses qui se font en France, je pense euh, notamment en Ligue 1 on peut prendre différents exemples qui, qui sont assez marquants. Moi, j'aime bien parler de Montpellier parce que Montpellier, pour moi, c'est un club formidable à, à ce niveau-là, avec euh, toutes les opérations qui ont été menées par euh, Laurent Nicolas, euh, l'ancien président du, du club. Euh, si on prend des exemples de, de ce qui a été fait, euh, je pense que l'implication de Montpellier est super intéressante dans le sens où elle implique également les joueurs. Ce qu'ils ont mené comme, comme opération, justement, c'est que ils ont décidé de planter... 5 euh, arbres par but marqué par chacun des joueurs. Et en fait, il y a toute une campagne qui a été réalisée autour de ça, et c'est les joueurs eux-mêmes qui allaient planter les, les arbres. Il y en a eu 265 plantés la saison dernière. Bon, à l'échelle mondiale, forcément, c'est un chiffre qui est significatif, mais je pense que ça donne un Exemple, on connaît l'image que qu'ont les joueurs, l'impact qu'ils peuvent avoir auprès de la communauté et des enfants. Si vous regardez les, les vidéos de, sur YouTube de, de cette campagne, on voit qu'il y a tous les enfants qui sont là, qui accompagnent les joueurs parce qu'ils sont fans. Et du coup, je trouve que ça, ça crée une émulation qui est, qui est super intéressante. Donc, Pour moi, Montpellier, c'est un très bon exemple à ce sujet. Et Il y a aussi Lyon qui est un peu un des leaders du domaine en France. Il y a l'OL Fondation, qui est intégrée à l'OL Group, qui fait un excellent travail au quotidien. Ils ont notamment euh, créé euh, une... Euh, ils ont installé des ruches, en fait, aux alentours du stade. Il y a plus de trois abeilles qui butinent tout au long de l'année euh, autour du stade. Et en fait, ça permet de vraiment, euh, d'une part, de, de récolter du miel, mais autrement aussi de développer toute cette euh, synergie avec les abeilles, avec l'environnement, qui est super important.
0: Oui, c'est comme tu le dis, c'est particulièrement intéressant parce que, à la fois, c'est une action qui est portée par un club et euh, c'est le club qui a un impact éco-responsable direct, mais aussi, voilà, voir euh, les efforts du club, voir la manière dont on peut rendre euh, ces, ces sujets plus ludiques, ça permet de, euh, de mobiliser sa communauté. C'est quelque chose de et, très important, je
1: trouve. Bah, je suis totalement d'accord. Quand on va amener un sujet sur la table comme ça, comme les une responsabilité qui, de premier abord, peut paraître un peu ennuyant et vraiment euh, qui vient casser les, les démarches prises par certains clubs, etc., je trouve que c'est super important de rendre la chose ludique et de vraiment faire prendre conscience aux gens d'une manière assez subtile et intéressante. C'est un sujet qui est super important aujourd'hui. Donc, euh, honnêtement, quand je vois des, des clubs qui prennent ce genre d'initiative, qui vont impliquer la communauté, qui vont impliquer les enfants, qui vont vraiment développer une campagne autour de ça, je trouve ça très intéressant.
0: Est-ce que pour toi, maintenant, ce serait pas aux ligues, parfois, de pousser ce genre d'initiative auprès des clubs
1: Je pense que c'est une bonne question, parce que les ligues, forcément, elles ont un pouvoir qui est peut-être un peu plus fort que les clubs, sachant qu'elles regroupent différentes structures, qu'elles ont un réseau peut-être plus large. Mais en même temps... Je dirais que il euh, y a déjà des choses qui sont mises en place. Euh, quand on prend l'exemple de ce que le ministère des, forts a, des Sports pardon, a mis en place en 2017 avec euh, la WWF, chose intéressant en fait, c'est une charte qui a été créée euh, où il y a 15 engagements qui ont été pris par, euh, par justement le, le sport français. Où en fait, c'était dans le but de, de respecter l'environnement pour tous les grands événements qui sportifs organisé euh, sur le sol français. Donc c'est un message très fort qui a été envoyé par euh, par le ministère et par WWF et donc du coup ça permettait je pense de d'avoir une ampleur un peu plus grande et de concerner plus de compétitions que seulement euh, un club ou, euh, ou une ligue.
0: Moi ce qui m'intéresse beaucoup du coup euh, proche de de ce, de ce dont tu viens de parler, c'est tous les efforts qui vont être faits autour des Jeux Olympiques de 2024 mmh. parce qu'on sait que euh, bah, pour les dernières éditions des Jeux Olympiques, souvent c'était la mise en place d'infrastructures gigantesques qui finissaient plus souvent que enfin, plus souvent qu'on l'aimerait paraître inutiles en fait une fois les une fois les Jeux passés. Et là, je sais qu'il y a un plan qui a été développé avec la mairie de Paris pour vraiment euh, intégrer de manière éco-responsable les Jeux dans la ville de Paris et sur les autres sites, donc je pense que ça va être un sujet très intéressant, est-ce que toi t'as as déjà fouillé euh, autour de ce sujet
1: J'ai déjà pas mal fouillé, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, tout l'héritage socio-économique en fait que les grandes compétitions euh, vont laisser, c'est un des premiers sujets qui m'avait intéressé dans le, dans le milieu du sport business, on pourra pas voir forcément ce qui, ce qui a été fait tout de suite avec euh, Tokyo, mais je pense que le la première grande compétition avec une telle renommée comme les JO qui va être organisée, c'est celle de Paris 2024. Pour moi, c'est l'enjeu de responsabilité, Il a été pris dès le début par les organisateurs et c'est super intéressant. Et de ce qu'on lit, de ce qu'on peut voir, ce qui, se, ce qui compte mettre en place, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actions ouais. euh, justement sur cet héritage socio-économique, ne pas construire des stades qui ne vont pas servir pour la Suisse comme on aurait pu le voir par exemple à Sochi. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place. Et pour moi, c'est le, le nouveau départ, entre guillemets, sur, sur ce sujet-là, sur l'éco-responsabilité et sur l'héritage socio-économique qui va pouvoir être laissé.
0: Je pense que ça aura aussi un très bon impact sur euh, la société en général, parce que euh, je trouve ça assez marquant de voir que les infrastructures des jeux vont être inséré totalement dans la ville de Paris qui est quand même une, une super belle ville historique etc donc ça va créer vraiment un, un, un beau paysage pour ces, pour ces jeux mais en même temps voilà ça a été créé pour qu'une fois que les, que les jeux seront finis euh, ça, ça ne laisse pas de marque donc je pense que ça va être une activation très marquante et peut-être que ce sera un moment pivot dans... Euh, dans le, le, le combat france, français sur ces, sur ces mmh, sujets Moi, je pense
1: que ça va vraiment être être charnière qu'il y ait une prise de conscience globale qui est en train de se faire, même si forcément, ça ça prend un peu de temps. Mais ces JO, pour moi, c'est un, un tremplin. Mais même s'ils sont dans quatre dans ans, je pense qu'il y aura beaucoup de travail qui sera fait d'ici là. Et que vraiment, ces JO-là, ça va être la transition, le tremplin vers, vers ce monde-là. En tout cas, je l'espère.
0: Ouais, je l'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup Mathias d'être venu avec nous pour euh, discuter Bien de ces sujets. Plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver après ce bah, matin? On peut
1: toujours me retrouver donc, euh, sur mon site internet, euh, sportbis.fr. Il y a tout un dossier donc, qui va être créé sur, autour du thème de l'éco-responsabilité, donc avec euh, un premier épisode sur justement le rôle des entités sportives. Mais ensuite, on va pouvoir échanger sur euh, l'engagement des fans et l'implication des partenaires, qui, euh, j'espère, sera tout aussi intéressant.
0: Ok, bah merci beaucoup. On se retrouve euh, du coup pour la deuxième partie de ce podcast sur du coup un sujet euh, sur engager les fans dans les responsabilité A bientôt. bientôt. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Mathias de m'avoir rejoint sur ce sujet et d'avoir partagé ses lumières sur l'éco-responsabilité dans le sport. Maintenant, comme d'habitude, j'ai deux questions pour vous parce que c'est votre opinion qui nous intéresse. D'une part, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans une organisation sportive, à votre avis, comment est-ce que l'on pourrait faire bouger les choses d'un point de vue des organisations sportives Qu'est-ce qui vous bloque encore Et quels sont les, les beaux projets dont vous avez connaissance Deuxième partie, si vous êtes un supporter, qu'est-ce que vous attendez de la part des clubs sur ces sujets co-responsabilité Et comment est-ce que les clubs peuvent vous mobiliser, vous engager sur ces sujets Ça nous intéresse beaucoup. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas qu'il y aura une deuxième partie sur la manière dont les clubs peuvent engager les supporters sur ces questions. Comme d'habitude, venez réagir sur nos réseaux sociaux, Fanstriker ou sur encore.fm/slash Fanstriker. C'était Maël Tafou à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à FanStriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.